2: Onsdagar
3: i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Demideck presenterar fasadkarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in
2: där. Polis. Nej, Tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna. Men inte så ofta. En nyhet är att du nu kan förhandslyssna på alla avsnitt av den här serien hos Podmi helt utan reklam. Där kommer vi också framöver släppa ett nytt exklusivt avsnitt varje månad. Mer information om detta i slutet av programmet eller på podmi.com. Det har gått ett halvår sedan den 58-årige guldsmeden Ove- hastigt avled i sitt sommarhus i Stockholms skärgård. Hans dödsfall skrevs vid obduktionen av som naturligt- men hans dotter Louise har inte kunnat släppa känslan- av att hela sanningen inte kommit fram. Och nu har känslan vuxit till en tydlig misstanke.
0: Så att Jag kommer till polisstationen och det är en vanlig liksom, vanlig väntrum. Och när det är min tur och så får man komma fram till en liten glasmonter- så säger jag att jag skulle vilja sätta mig i ett enskilt rum för att det är en ganska allvarlig händelse som jag vill anmäla. Ja men vad är det som har hänt säger hon då. Ja jag vill anmäla misstänkt mord.
2: Jag heter Carl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om Svarta enkan. Del 3. Ringar och giftermål. Det är händelseförlopp som kommer leda Louise till polisstationen börjar fyra månader tidigare.
4: Jag har jobbat som polis i 22 år och även som kriminaltekniker i många år innan jag gick över till försäkringsutredare.
2: Annika Immelsjö jobbar vid tillfället på försäkringsbolaget IF. Det är i början av februari som en kund av sig och anmäler att hon förlorat två ringar.
4: Hon hade tagit av sig dem när hon jobbade och lagt dem i byxfickan. Och sen när hon slutade sitt arbetspass så glömde hon bort att de låg i byxfickan. Hon hade sina kläder i tvätten och i hem. Och sen när hon kom hem så upptäckte hon att hon hade glömt ringarna i byxfickan. Och då var de borta, då hade de åkt iväg till tvätteriet.
2: Eftersom försäkringen är ganska nytecknad och ringarna värdefulla- så har skadanmälan flaggats av de interna systemen.
4: En värdering var på 7 000 vill jag minnas- och den andra var kanske på 126 000 eller 125 000.
2: Nu ligger ärendet hos Annika och hon vill ta reda på mer om vad som hänt med de försvunna ringarna.
4: Jag vill ju ha en, en tydligare redogörelse för händelseförloppet. Vilken typ av byxor hon hade till exempel och, hur, och vad hon gjorde efter hon hade upptäckt förlusten. Vilka åtgärder vi tog hon när hon hade förlorat ringarna. Och sen så vill jag kontrollera äktheten på värderingsintyget- Eftersom vi när jag väl fick in det i original så var det ju som en, en, ett Word-dokument. Det var ingen stämpel eller så som, eh, som egentligen styrkte att det var en originalhandling i den bemärkelsen. Det var lite tunt för värdet på ringen, tyckte jag. Jag ville kontrollera att eh, den som hade skrivit under dokumentet eh, också hade värderat ringen.
2: Hon bestämmer sig för att söka guldsmeden Ove, den person som utfärdat värderingsintyget-
4: jag kom till en telefonsvarare till en konkursförvaltare. Som berättade för mig att guldsmedlen hade hastigt avlidit. Och hon hade ingen information om värderingen, kunde väcka eller inte, utan hänvisade då till anhöriga.
2: Eftersom Ove precis gått bort, får Annika kontaktuppgifter till hans dotter Louise. Som haft koll på mycket av det praktiska kring butiken och dödsfallet.
4: Eftersom det var ganska tätt in på. Hennes pappas bortgång så drog jag mig lite för att kontakta henne för jag visste inte riktigt hur det hade gått med sorgarbetet och så. Men då sa konkursförvaltaren att det går nog bra. Du kan kontakta henne och då valde att göra det via mejl.
0: Skulle du kunna se fall värderingsintyget som jag har bifogat stämmer överens med din pappas värderingsintyg? Kan du bara se om signaturen stämmer och lite sådär?
2: Louise befinner sig på semester i Grekland när mejlet från Annika dyker upp i inkorgen. Hon tänker att förlustad rör någon av kunderna till guldsmedsbutiken. De anhöriga har haft problem med att saker försvunnit. Beställningar, inlämnade smycken som inte legat i OVS-kassaskåp.
0: Efter att pappa har gått bort, så är det många kunder som inte har kunnat hämta ut sina saker för att det inte finns att få tag på. Och jag menar, vad ska vi göra åt saken? Det är, det är borta liksom. Jag är jätteledsen. Det finns inte kvar.
2: Först tycker Louise att värderingsintyget ser ut att stämma bra överens med de som hennes pappa utfärdat. Men när hon tittar närmare ser hon några konstiga detaljer. Bankgiro har blivit bakgiro och ett ord har fallit bort från Oves företagsnamn.
0: Och sen kände jag att den är där... Den underskriften skulle kunna vara liksom vem som helst som har krockat dit. Så att...
2: Hon ringer upp försäkringsutredaren för att berätta om det hon sett.
4: Då berättade Louise för mig att pappan hade haft en kvinna som hade hjälpt honom med butiken med lite värderingar och lite andra sysslor. Och att den kvinnan hette Barbara. Och då gick det upp för mig att det var samma person då som vi hade som kund.
2: Det visar sig att Barbara är kvinnan som tappat sina ringar. Ringar som Louise tror sig ha sett henne bära efter det att de ska ha försvunnit i tvätten.
4: Jag kände att jag inte riktigt kunde kanske lita på att värderingen verkta. Tillsammans med den här omständigheterna, hur ringen försvann, så kände jag att jag ville titta lite närmare. Ha lite mer på fötter innan jag godkände skadan.
2: Louise och Annika behåller kontakten. I telefonsamtal hörs de om frågor som rör värderingen och försäkringen. Men konversationerna glider snart över också på andra ämnen.
4: Så det sig naturligt att, att vi pratade om hennes pappas bortgång. Och då berättade Louise hur det, hade gått till, lite, eller hur det hade gått till och omständigheterna vid dödsfallet. Vad som hade hänt och att polisen inte hade varit på platsen och att pappans hälsa egentligen inte var så dålig kanske som att han skulle gå bort just där och då men att han hade lite dålig hälsa men inte så pass och när jag fick höra de här omständigheterna så kände jag att det var så mycket avvikelser i i beteendet runt en nära anhörig eller en, en tilltänkt som man ska gifta sig med att jag kände att det var lite svårt att släppa det att jag eh, tog det vidare, om man säger så.
2: Annika lyssnar intresserat när Louise berättar om sin pappa. Och när de lägger på luren kan hon inte sluta tänka på det hon hört. Varför var Ove Kall redan när larmsamtalet ringdes? Var hans hälsa verkligen så dålig att han bara plötsligt skulle falla ihop och dö? För första gången känner Louise att hennes oro tas på allvar. Hon är inte längre ensam om att ställa sig frågor kring det som hänt- Ove stöd blir också ett samtalsämne på försäkringsbolagets kontor.
4: Vi på min grupp och enhet på IF är ju alla för detta poliser med olika bakgrund. Och eh, det här var ju ett väldigt udda ärende som upptog mycket av min tankeverksamhet för det var så avvikande. Jag hade svårt att släppa det. Och vi pratade mycket om det här sjukdomsförloppet som jag hade fått återberättat för mig. Det här är en sluten grupp så det är ett visst bara ett fåtal personer som jag pratade med.
2: Dödsfallet har egentligen inget med försäkringsärendet och Annikas arbete att göra. Men som gammal polis vill hon forska vidare om vad som kan ha hänt.
4: Jag pratade med min chef, Anders Lindstrand, och frågade om det var okej okay att jag gick vidare- eftersom det låg lite utanför min ordinarie arbetsuppgift-
2: Trots att de bara haft några korta samtal med Louise- så säger Annikas intuition att det kan finnas mer till Oves än vad polis och läkare kommit fram till.
4: Men det var så pass avvikande så av ren medmänsklighet- kan man väl säga, så, så kan man inte bara släppa det- utan man måste ta det vidare för att att det är ett brott bakom.
2: Annika får godkänt att efterforska händelsen- –och hennes insatser kommer snart att förändra historien om Oves död. I månader har Louise vänt på varenda sten som har med hennes pappas bortgång att göra. Men när resultatet från obduktionen kommer tvingas hon inse att hon inte kommer längre. I rapporten står det klart och tydligt– Omständigheterna talar för att dödsfallet orsakats naturligt till följd av sjukdom. Men under ett telefonsamtal ber försäkringsutredaren Annika om att få läsa rapporten. Och hon har en annan tolkning av texten.
0: För då hjälper hon mig att tyda det här. Och så säger hon till mig klart och tydligt att det finns ju ingen entydig dödsorsak. Det står ju klart och tydligt i pappret att det inte finns. Och då måste det ju finnas någonting mer.
2: Annika ber Louise att än en gång ta henne igenom händelsens detaljer-
0: har du lust? Orkar du? Liksom? Kan du berätta allting som har hänt? Så jag berättade ju allt att allt, allt, allt jag kunde komma på. För det var liksom den enda som ville lyssna.
4: Det fanns egentligen ingen entydig dödsorsak. Utan att man hade väl lutat sig på den. För att det fanns en sjukdomsbild i botten.
2: Annika ringer upp Rättsmedicinalverket för att fråga mer om rapporten.
4: Vilket... Vad jag har förstått på det samtalet jag hade är lite rutin. Om man inte hittar något annat som sticker ut så kan lutar man sig lite på den här sjukdomsbilden som finns i bakgrunden. Då.
2: Louise berättelse har väckt en tanke. Kan Ove ha blivit förgiftad?
4: Så Jag frågade lite vilka symptom kan vissa gifter ge om man då får dem i sig. Vi pratade lite runt det. Efter det här samtalet, och så jag frågade också hur länge man sparar blod efter abduktion. Och eh, ett år har jag för att hon sa. Och finns det då blod kvar, det är inte alltid det finns blod kvar efter en obduktion. Finns det blod kvar så kan man begära en ny screening Och då kan man speciellt peka ut vissa substanser som man vill då att man ska screena mot.
2: Rättsläkaren kan inte avfärda Annikas teori. Det finns flera ämnen som skulle kunna leda till ungefär de symptom som Ove uppvisat och de hade inte synts i en vanlig abduktion. Om Annikas tankestämmer är det ett genombrott som kan sätta igång en fullskalig mordutredning.
4: Jag måste berätta det här som jag har fått höra och vilka möjligheter polisen har att ta ett omtag i den här dödsfallsutredningen.
2: Hon bestämmer sig för att ringa upp sin tidigare arbetsgivare- och berätta för handläggaren om sin teori.
4: Polisen var inte intresserade just då- utan ansåg att ärendet var uträtt och klart. Och rekommenderade då, om man nu har de här tankarna- att anhöriga skulle göra en anmälan om mord i så fall.
0: Vid ett senare tillfälle i början på juli- då ringer Annika upp mig och då säger hon att med allting som du har berättat och med tanke på dödsfallsintyget och, och obduktionerna och det som det har visat. Eh, men ändå de symptomen som också Fredrik uppger och som Barbara har uppgett till er eh, så tycker vi att det verkar så konstigt alltihopa.
2: Vi är tillbaka där vi började detta avsnitt. Händelsen som leder till att Louise kliver in på polisstationen.
0: Att han, han skulle lika väl kunna ha... Blivit förgiftad säger hon. Man skulle ju kunna söka bredare på hans blod. Om det fortfarande finns kvar. Och göra en bredare screening. Så det kan ni begära. Men då måste du fort, först göra en polisanmälan. Säger hon.
2: Trots att Louise efter obduktionen tagit ett steg tillbaka. Känner hon ingen tvekan över vad som behöver göras.
0: Och då var jag alldeles chockad. Och bara kände så här. Ett... Shit jag som nästan hade släppt det här. Och tänkte att ja, men det handlar bara om hjärtat. Och det fanns aldrig en tanke hos mig att nej men det här orkar jag inte jag, jag ger mig inte ens in i det, utan jag var bara, bara okej okay, när åker jag dit jag gör det direkt
2: Louise åker till polisen där hon bestämt att möta upp sina bröder
0: det är en vanlig liksom vanlig väntrum eh, och när det är min tur och så får man komma fram till en glasmonter så säger jag att jag skulle vilja sätta mig i ett enskilt rum för att det är en ganska allvarlig händelse som jag vill anmäla ja men vad är det som har hänt säger då, ja jag vill anmäla misstänkt mord min pappa har gått bort och det är så mycket konstigheter kring det.
2: Louise förväntar en stund innan hon släpps in i ett privat rum. Där börjar de berätta om sina misstankar, om kontakten med Annika- och att hennes pappa kan ha blivit mördad.
0: Uh, Och Jag får liksom ingen respons direkt. Så jag känner nästan att här kommer jag och liksom serverar allting på silverfat åt dem. Jag har allt det här. Jag har ju papper från... Poli eller från uh, och som visar då vad han har ringt för samtal eller vad som har ringt för samtal från hans telefon som är borta och alla de här sakerna som är borta från hans hus och det här är historien hon har sagt och så stämmer det inte överens med alkoholhalten han faktiskt hade i kroppen liksom hjälp mig
2: Poliskvinnan knappar lite på tangentbordet innan hon blickar upp mot Louise
0: Ja, nej men eh, kan jag kan säga att det här, det här fallet är redan nedlagt säger hon då Ja, men nu är det liksom en nyanmälan som jag vill att ni tar upp Ja, nej, men jag vet inte. Det funkar inte så, säger hon. Jag tror att jag ska nog gå och prata med min chef, säger hon då.
2: Enligt svensk lagstiftning har polisen en skyldighet att ta emot så gott som alla anmälningar.
0: Så min ena brorsa in och komma. Och sen efter en stund så kommer hon tillbaka till rummet. Och hon säger nej, jag pratar med min chef här. Och, och det här fallet det är ju redan nedlagt av oss på polisen. Dödsfallshandläggen har ju redan lagt ner det här eh, som ett naturligt dödsfall. För obduktionen har ju kommit då liksom så.
2: Louise berättade att hon fått förklarat för sig av växtpolisen Annika att dödsorsaken inte är entydig och att de är skyldiga att acceptera hennes anmälan.
0: Jag märker på att hon blir jätteobekväm hon kan nästan liksom inte svara mig på det här för att nu har hennes chef redan sagt att nej vi tar inte upp det här någon mer.
2: Bröderna och Louise är tydliga.
0: Och då säger jag tänker inte gå härifrån förrän ni tar upp den här anmälan. Och då säger ni ja okej ja, men vi tar upp anmälan då. Vad är det som har hänt? Och då får vi liksom börja om från början då och berätta alltihopa.
2: Louise och bröderna börjar återigen gå igenom den bunt av papper hon tagit med sig. Oves telefonlistor, nedskrivna vittnesmål från Fredrik och Alexandra, tidslinjen som har ritat upp över den aktuella dagens händelser, klockslag, listan på olika gifter som har fått av Annika.
0: Så hon sitter ju bara på datorn och sen, okej, okay, nu är han mottagen. Vi kan inte lova att det händer någonting med det här, men nu har vi tagit emot den i alla fall, säger hon. Det blir, liksom inget, det blir ingen diskussion eller det blir inga övriga frågeställningar. eller Det känns nästan som att jag bara pratar mot en vägg. Liksom. Så att det kändes helt förkastligt när jag gick därifrån.
2: Uppgivna lämnar familjen polisstationen.
0: Nej, men jag tyckte det var sjukt nonchalant. Jag kände nästan som att här kommer jag nästan med lite facit Åter, Det här har ni att jobba på liksom.
4: Jag Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
2: Bara på Storytel.
4: hoppas ju
0: innerligt att de ändå kommer liksom skicka iväg den här eh, liksom frågeställningen- eller remissen eller vad jag ska säga- om att de ska göra en bredare screening på just de här gifterna som jag då har lagt fram- att, det här kan ni kolla på. Liksom, ni måste begära det. För att vi har också fått information om att blodet sparas bara i ett år. Så det är lite knappt om tid dessutom.
2: Sommaren 2018 är en av de varmaste som uppmätts i modern tid. Trots en känsla av hopplöshet så släpper Louise inte sina tankar. Hon ringer upp stationen, ligger på påminner om att de ska skicka iväg en remiss till Rättsmedicinalverket- och ta reda på den nya handläggarens namn.
0: Så då får jag namn på en polis som jag kontaktar. Och min tanke är då när jag kontaktar den här polismannen- att jag har så mycket information. Jag kan hjälpa dig liksom med att lägga fram allting som har hänt- så att det liksom är lite, lite bra start. Så att man får lite grip på hela utredningen- så att det kommer igång ordentligt- Eh, och då säger den här polismannen att ja men det där det, vet att jag har pratat med en åklagare och, och eh, vi tror inte att det här kommer nog inte komma någon vart i alla fall ja men så kan du inte säga alltså, ja, vi har inte ens fått något svar från rättsmedicinen vi måste ju invänta det först innan vi kan avgöra hur det här eventuellt kan gå i någon rättsprocess eller inte vet jag men eh, det måste ju göra först och främst Ja, och då sa men ska jag, men vad ska jag skicka det här Eller ska vi ses på ett möte? Eller jag kan lägga fram alltihopa som jag har. All information. Nej, men vet du, jag ska gå på semester nu- så jag har inte tid att ta det här nu i alla fall.
2: Louise frågar om det finns någon som inte ska på ledighet- som kan arbeta med ärendet.
0: Och då sa nej, men du kan mejla mig. Du kan mejla mig det du har. Och så kan jag läsa det sen vid, vid tillfällen.
5: Och sen, jag vet inte, det, det är väl inget försvar- men skulle säga så här, det, det är ju... Polisen han lägger ju dödsfall per år och om och, och, och man så att säga, varje gång någon anhörig eller bekant skulle tycka att det är något skumt och man skulle dra igång en mordutredning varje gång så det, det går liksom inte utan det måste finnas något, något mer så att säga än, än ordet. Så att säga.
2: Kenneth Eriksson har varit polis i mer än 40 år och arbetar nu på grova brott i Solna. Han har personligen inget att göra med anmälningsprocessen- utan kopplas in först senare.
5: läkaren som var på plats. Hon hade ju heller liksom inte från början någon, någon misstanke om- att, att det var något konstigt, så att säga. Så att hon, hon valde ju heller inte att koppla in polisen, så att säga.
2: Det har gått mer än ett halvår sedan Ove begravdes- efter ceremonin i Rosens kapell- för att göra den så kallade screeningen efter gifter som försäkringsutredaren Annika tipsat om så behöver det först och främst ha gjorts en obduktion.
5: Så Det var ju faktiskt en patolog på Dönnes sjukhus som, som hörde av sig till polisen och tyckte att det skulle göras en obduktion för annars är det inte säkert att det hade blivit någon sån heller.
2: Dessutom behöver de blodprover som togs finnas kvar. I Oves fall är de planerade att slängas om några månader. Så att det är ju... Det är...
5: Flera omständigheter som gör att vi kommer dit än så att säga.
2: Nu kommer svaret Louise och hennes familj väntat på. Rättsmedicinalverket i Linköping konstaterar att Ove inte dött på grund av en hjärt-kärlsjukdom. Han har höga halter cyanid i blodet. Ett extremt giftigt ämne, vanligt förekommande i spänningslitteraturens värld- men desto ovanligare i verkligheten. Det tar vanligtvis ett par dagar att få besked från Rättsmedicinalverket- men eftersom fyndet är så speciellt, ringer läkaren omedelbart upp polisen.
5: Det, här, det var ju för att få igång det så var det helt avgörande. Hade vi inte fått det då, och då och hade inte det här blodet funnits kvar så att säga. Så för det fanns ju ingen kropp så att säga, så man kunde ju inte, inte göra någon undersökning så utan. utan de, de normala kemiska analyserna som, som man gör i med en objektion.
0: Det är polisen i Solna som ringer till mig för de vill ha ett förhör med mig eh, angående den anmälan som jag har gjort.
2: Ända sedan Louise pratade med polisens handläggare strax innan semestern har telefonen varit tyst och mejlkorgen tom. Hon vet inte om hennes information nått fram eller om anmälan lämnats han. Men nu från klar himmel kontaktas hon av grova brottsenheten.
0: Och det, alltså det känns ju som att vad skönt så äntligen så kommer någonting positivt i det här. Att jag får liksom visa upp det jag har åtminstone. Så att jag får ge höra någonstans. Och jag vet när jag kommer till polisstationen så frågar jag dem innan vi börjar med förhöret så frågar jag är det så att ni gör rutinförhör bara för att jag har gjort en anmälan. Att den har upprättats på något sätt. Eller är det för att ni har fått svar från rättsmedicin som ni kontaktar mig nu. Och då svarar den bara vi har fått svar från rättsmedicin. Och då förstod jag.
2: Kenneth och kollega Daniel lyssnar intresserat på Louise. Och går igenom hennes trave med papper.
0: Vi satt länge. E skulle visa ett par, ja, jag vet inte, timme kanske. En och en halv eller något sånt. Mm. Och satt och pratade om alltihopa. E och fantastiskt första möte. Att jag verkligen kände att nu är det någon som lyssnar på mig på riktigt. Det var jätteskönt.
2: Även om poliserna inte berättar mer än att svaret från Rättsmedicinalverket kommit så förstår Louise att de hittat något.
0: Nu var det en mordutredning som var på gång.
2: Det var ju
5: aldrig någon polispatrull på plats.
2: När Daniel och Kenneth får fallet på sitt bord har ingen polis varit och undersökt sommarstugan på ön. Eh, för att... Eh, det här var ju uppe i Fyresund i
5: Norrtälje där det var inte så stor bemanning så att säga. De. Alltså där där överenskommer man ju då med, med 112, då, landcentralen, att, att om, det, om man misstänkte någonting så skulle, skulle man höra av sig till polisen så skulle de få skicka ut en bil. Men det hördes aldrig någonting utan det sköttes då som ett som ett, ett vanligt för alla dödsfall... Polisen blir inte inblandad på jävla dödsfallet.
2: När mordutredningen nu startar ligger de redan ett halvår efter och har inga konkreta bevis.
5: Ja, det är svårt att göra en brottsplatsundersökning till exempel. Det är svårigheter med det som Daniel säger, att ta in lister och ge från telefonbolag. Tiderna har ju gått ut. Så att det är klart att... Mycket som man normalt gör, så att säga om man kommer in på en, på en, på en färsk härling eller något, så, så är det ju mycket som, som kan som görs då. Så den biten tappade man ju här så att man fick ju.
3: Det var ju att få in ganska mycket information från experter om hur ser, ni, alltså hur den verkar i kroppen, hur lång
2: tid det tar. För dö, hur stor dos
3: man behöver få i sig.
2: Daniel Josefsson kommer arbeta tätt ihop med Kenneth under utredningen. Cyanid är ett ämne som Ove skulle ha kunnat komma i kontakt med i sitt arbete. Det används nämligen vid förgyllning av guld. De, de spåren vi hade, det var ju som vi sa, det var, det var
3: ju antingen självmord eller att den här Barbara hade dödat Ove eller att det hade skett, skett av misstag på arbetsplatsen eller att det var någon av grannarna där ute.
2: För vi hade inga uppgifter på att det skulle vara varit några andra där just då. Daniel och Kennets första åtgärd blir att bilda sig en uppfattning om vilka de inblandade personerna är. Vi såg ganska snabbt att Barbara hade blivit anmäld av tidigare
3: pojkvänner flera år tillbaka.
2: ex anklagelser, bland annat Anders och Jespers, gör Barbara intressant för utredningen. Det gör även hennes egna berättelse om Ove sista timmar vid liv.
3: Men mycket var i början med, med berusningsgraden på Ove, hur mycket han hade druckit. Och där har väl hon också velat lite under utredningen och sagt lite olika saker. Men vi såg ju i, i analyssvaren att han hade inte så hög
2: promillehalt
3: i, i varken blod eller urin.
2: Kvällen den 17 februari är tidpunkten som gång på gång återkommer. Enligt Barbara ska Ove druckit stora mängder alkohol- men prover visar att Ove inte varit särskilt berusad. I de flesta europeiska länder hade han lagligt kunnat köra bil.
5: Ja, det, står, det står ju också att det var 0,47 i, i blodet och 0,49 i urinen- att det, att det, är, en måttlig, så att det är ett måttligt alkoholintag- det var ju en uppgift som hon hade, att han hade liksom liksom ja, druckit alkohol från morgonen i princip och hela dagen. och Då kan man liksom inte ha
2: ett sånt lågt värde. Klockan 16.14 ringer Ove sitt sista telefonsamtal till grannen Fredrik. Och kör Ja, ska vi kolla bulten, eller? Det samtal som av en slump blir inspelat. Ja, nej, men det en Vid tidpunkten för samtalet är det drygt två timmar kvar tills Barbara och Fredrik ska bära in Ove till sängen, cirka klockan 18.40. Två timmar tills Ove sluddrar och är nästintill medvetslös.
5: Och där vi har ju aldrig träffat Ove, så att säga. Men. men vi kan inte? Ja, han låter inte speciellt. Påverkad, och det säger ju även även Louise och, och Fredrik så att säga, som känner honom. Att, att, att han är inte så påverkad. Och som, han rimligtvis borde vara med den mängden alkohol som hon påstår att han har då druckit under dagen här. Kanon, har kan hon, det, ja. Kanser,
1: <här> eh. Eh, hon blev ju frihetsberövad i början av oktober. Och då gjordes en mängd husransakningar-
2: Åklagare Madeleine Pettersson beslutar att Barbara ska gripas, Det delges misstanke om mord och förhöras om händelsen.
1: Men, men sen när hon kom in på förhör så berättade hon ju väldigt vitt och berättar om, om hur de hade umgått. Och, och hon placerade ju sig själv där med honom och ingen annan.
2: När Barbara plockas in berättar hon samma historia som hon uppgett för Louise och familjen. Den med motorcykelturen, huvudverken och alkoholen. Samtidigt utför poliserna en rad husransakningar- och man börjar hämta in och tömma telefoner- och annan elektronisk utrustning.
1: Och sen kan man väl säga att man stod inför ett val där då. Eh, vad gör vi nu? Ska vi, ska vi fortsätta? Eh, jag, jag tänkte väl lite grann att- vi kan ju lika gärna behålla henne nu- och fortsätta utredningen. Eh, men, men vi resonerade kring det och vi- och då kom den här idén upp att vi skulle lyssna på henne- för att se om vi skulle kunna fånga någonting- om hon skulle försäga sig eller, om hon skulle kunna, eller vad hon skulle göra då.
2: Åklagare Madeleine har ett problem. Bevisningen mot Barbara är alldeles för svag för att kunna gå till åtal. Det är då en tanke väcks hämtad från utredningen kring Arboga kvinnan Johanna Möller. Ett fall vi tidigare berättat om i en mörk historia- Idén är att släppa Barbara fri, avlyssna henne och hoppas att fånga upp något kompromitterande.
1: För vi var ju helt bestämda på att hon ska ju in igen. Liksom. Vi, måste, vi måste köra det här i botten och göra allt vad vi kan i det här fallet.
3: Men sen visst, vi visste ju om taktiken som hade varit i det fallet och tänkte väl att eftersom vi visste ju inte så mycket om Barbara än, och vi ville ju liksom se om hon tog kontakt
2: med dem. Det är en riskfylld taktik med höga insatser. Men om de lyckas kan de få den där avgörande bevisningen som gör att ett åtal mot Barbara står sig i en rättslig prövning.
3: Vi visste inte om hon hade gjort det här. Hon kanske har gjort det själv men hade med i samråd med någon annan. Det visste vi inte heller. Vi visste inte att hon hade gjort det överhuvudtaget. Vi misstänkte henne.
1: Vi tänkte liksom, vad ska hon ta vägen någonstans? Om hon skulle fly någonstans? Hon har ju hela sitt liv i Sverige. och har ju varit i Sverige sedan, jag tror att det var 97 eller någonting sånt.
2: Men förutom risken att Barbara flyr landet finns det också ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Något betydligt allvarligare. Såg det liksom. Vi gick in i
3: datan en morgon där och in i ärendet och gick in på hennes sida så att säga. Och så dubbat hon ett nytt efternamn. så blev vi lite förvånade. Så, för då hade vi som inte börjat fysiskt spana på henne. Vi visste inte vart hon var exakt och sådär. Så, så det var...
1: Det var det riskmomentet vi övervägde. Det var väl i så fall om hon skulle upprepa det här med den nya mannen.
2: Barbara har hunnit träffa en ny man som vi kallar Lars. Och de ska precis resa utomlands ihop. Där har polisen inga befogenheter att bedriva sin hemliga övervakning. Den nya
5: mannen träffar hon nu på, på, på ett café. Hon sitter och fikar, hon sitter hon sitter och tittar på honom. Och så till slut så frågar hon, om de känner varandra. Kommer hon med något? Historia om att hon har varit förelöst på ett sjukhem- där hans mor finns och kanske där därifrån. Och så där. det är ju saker som inte stämmer, det vet vi
2: Det tar bara några veckor innan Barbara och Lars gifter sig- och äktenskapet känner polisen och åklagare Madeleine till. Men det de inte har någon aning om- är det möte som hålls hos Barbaras advokat- tre dagar efter giftermålet.
0: Jag... Förordnar härmed mitt testamente följande om min kvarlåtenskap. Skall med full äganderätt tillfalla Barbara blivande
1: ju, Enligt testamentet så skulle hon närva eh, lägenheten för 19 miljoner. Barbara
2: alltså. De känner inte heller till det papper där Barbara har kladdat ner några minnesanteckningar- de handlar om en lägenhet värd 19 miljoner kronor och om arvsrätt. Högst upp på pappret står det skrivet om Lars dör nu. Du har lyssnat på en mörk historia om Svarta enkan, del 3 av 5. Om du inte vill vänta en vecka så kan du lyssna på nästa avsnitt nu direkt hos Podmi. Där finns alla fem delar tillgängliga för förhandslyssning- en stor och glad nyhet i samband med detta är att vi från och med den 25 november kommer erbjuda ett exklusivt fall varje månad. Och det här är bara för er som stödjer vårt arbete genom Podmi. Den första månaden är gratis och du kan avbryta precis när du vill. Vi vill tacka alla er som prenumererat via Acast men det är inte längre möjligt. Utan flytta över till Podmi så lyssnar ni utan reklam och får dessutom 12 extra avsnitt om året. Utöver förhandslyssningen. Ladda ner Podmi-appen nu direkt. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen eller på podmi.com. Svarta är en produktion från Just Stories- producerat av Joel Silberstein-Hont och av mig, Karl Klippning och ljudläggning under ton. Tack för att du lyssnat.
5: Nej,
1: dåliga vibrationer är gå utan byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.